0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá, amantes de pizza de todo o Brasil! Estamos aqui para mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Laís.
1: Eu sou o Gustavo.
0: Oi, eu sou a Jéssica. Antes da gente começar com pizza de R de novo, para todos os amantes de R, pausa para os recadinhos. Então, pessoal, o primeiro recado do dia é um conjunto de flashcards de aprendizado de máquina, então são 300 digital flashcards então são basicamente cartões com termos de data science, né, e machine learning especificamente, que você pode comprar por 12 dólares e imprimir ou então você tem o pdf e fica guardado pra vida, muito legal, vale a pena conferir. A gente também tem uma dica que a Thais Viana colocou uma thread no Twitter, um fio se você preferir, para quem quiser revisar conceitos de álgebra linear. Muito legal, obrigada Thais Viana aí pela contribuição. Outra dica, e na verdade que são duas dicas, o Diogo Munaro postou dois links super legais. O primeiro é que o Google definiu 43 regras de boas práticas de como fazer produtos com um aprendizado de máquina. O nome desse conjunto de regras é chamado de Best Practice of Machine Learning Engineering. É uma leitura bem longa, mas vale a pena. O segundo link que o Diogo Munaro também compartilhou no Twitter dele é que a FastAI publicou um artigo incrível mostrando o que a gente deve tomar de cuidado com as métricas quando a gente está trabalhando com inteligência artificial. O nome do artigo é The Problem with Metrics in a Big Problem for AI. Muito legal, vale a pena conferir. Obrigada aí o pessoal do Data Bootcamp sempre mandando conteúdo de qualidade pra gente. E lembrando que o Data Bootcamp é o nosso grande apoiador de muito longo tempo. E se você quer aprender mais sobre Machine Learning, Data Science e todos esses termos que a gente fala aqui, o Data Bootcamp está com um curso novo em São Paulo com desconto para ouvintes do Pizza. Então, se você está afim de participar e ter o curso com os melhores professores, fica ligado no site deles, databootcamp.com.br, ou entre no nosso site podcast.pizedidados.com, para pegar os links e fazer os melhores cursos do Brasil. Bom, pessoal, estamos aqui com a Laís Baroni para falar sobre a tese de mestrado dela. A Laís está fazendo um trabalho super legal, que é uma análise exploratória da malária sobre a perspectiva de regiões de saúde usando padrões frequentes. Muito legal! Vamos falar mais sobre isso, mas antes, Laís, fala pra gente um pouquinho quem é você, o que você faz e, claro, sua pizza favorita.
2: Olá, sou Laís Baroni, como você me apresentou. Eu sou geofísica, formada pela UF, engenheira cartógrafa, formada pela UERJ. E no mestrado eu resolvi me meter em mineração de dados, em ciência de dados. Então, eu tô no cefet RJ, terminando o mestrado agora. E uh, eu tô trabalhando com dados da malária, mas usando mineração de
0: padrões. E tô na reta final já da minha dissertação. Muito legal. Qual que é a pizza favorita? Não pode sair daqui sem falar pizza favorita. Minha pizza favorita é quatro queijos,
2: contanto que tem a gorgonzola. senão ainda <risos> é portuguesa, outra coisa qualquer.
0: Não tem graça.
1: Aprovado, aprovado, aprovado.
0: Passando <risos> no conceito do Gustavo, que é a pessoa <risos> que... Bom, mas Laís, fala um pouquinho mais pra gente sobre o que são padrões frequentes e por que estudá-los, onde habitam, o que comem.
2: Sim, no caso do, do meu trabalho o objetivo principal era a gente trabalhar com os dados do sistema de formação epidemiológica modo malária que é um sistema de vigilância epidemiológica que está ocioso, que reúne um conjunto de informações muito grande, é um, um data SUS e que tinha necessidade e foi passado isso a gente, necessidade de trabalhar com esses dados e explorar, só que a gente não tinha um objetivo claro de alguma coisa que a gente quisesse determinar e encontrar, então a gente trabalhar com padrões frequentes foi justamente para ficar uma análise mais é, aberta, digamos assim. Os padrões interessantes que a gente fosse encontrar, a gente ia estudar e ia tentar entender relações, correlações entre os dados e tentar tirar alguma informação importante dentro daquele dataset. Então, a escolha da gente trabalhar com padrões frequentes, é, no, no, no meu caso específico. A técnica de padrões frequentes, mais especificamente, ela trabalha com relação entre os itens do dataset. Então, ela usa o suporte, a confiança, no caso da gerada de associação, que é o que eu estou trabalhando, para poder relacionar é, as ocorrências dos itens dentro do dataset. É basicamente isso.
3: Só fazer uma perguntinha. Define, o pessoal que está ouvindo, o que, que é epidêmio, é epidemiologia. Eu estudei na faculdade, mas eu não sei se todo mundo conhece o termo, a área e tudo mais. Fiz,
2: ó, da área da saúde, definir exatamente o que é epidemiologia. Jéssica, eu vou ficar te devendo. Mas doença epidêmica são aquelas doenças que acontecem em lugares localizados e que têm surtos localizados Tem a ver com a ocorrência, a frequência dessa doença dentro de uma determinada área. Mas eu tenho medo de falar besteira porque eu não sou da área da saúde.
1: Eu adoro quando a gente pergunta pra pessoa uma coisa e ela fala, ó, oh, não sei não, mas, é, mas é, pode ser isso aqui. E é exatamente o que é essa? Continuo... Aí, Laís, assim, deixa eu só, se você puder fazer só um comentário rápido, porque que eu achei tão interessante a sua citação. É que, tipo assim, para quem nunca pegou, tentou mexer com dados do SUS, entrar lá no DataSUS, é tipo muito difícil. Então, tipo assim, a parte mais difícil o governo brasileiro e outras instituições fazem, que é coletar os dados, que é literalmente o que custa dinheiro, tempo, é complicadíssimo em termos de metodologia, sabe como se definir a metodologia de coleta desses dados, e é uma metodologia top. Esses dados são ótimos, sabe? são super bem curados. Só que a gente não são muito dados demais, a gente não consegue pegar nada. Aí você vai no seu estudo, você fala assim: beleza, vamos pegar essa base de dados, tá aqui prontinha, tá cheio de coisa que o pessoal literalmente não está aproveitando, que nem você falou, né? Tipo assim, tem todo esse potencial. E aí o que eu achei massa é que vocês pegaram, vamos tipo, olhar da maneira, digamos assim, mais pura, no sentido de tipo, não vamos entrar sem nada, sem nenhuma hipótese, sem tipo, é, nenhuma nenhum pré-conceito, nem Tipo, se a gente não está querendo procurar alguma coisa específica, vamos ver o que tem para mostrar. E essa metodologia, tipo, de como achar as coisas que o dataset pode falar para a gente, eu achei incrível, assim. E aí eu vou, a gente vai fazer mais perguntas sobre isso. Mas, assim, muito interessante. Muito interessante.
0: É bem diferente, né, do que a gente normalmente vê, assim. Eu acho que eu nunca tinha visto um trabalho que não tem uma hipótese. A academia é bem... É como é que eu vou dizer, não muito a favor desse tipo de trabalho, pelo menos no que eu tinha visto. Então, eu achei muito legal. Fala um pouquinho mais também, né, sobre, sobre como chegou na decisão de fazer isso. Uma análise exploratória, focar nisso e não necessariamente em fazer uma hipótese e, e testar essa hipótese em particular.
2: É a, a, o objetivo inicial era tentar tirar informação relevante dos dados e a, a gente queria fazer a análise exploratória, mostrar o, o, o que a gente podia obter esses dados a partir da análise exploratória, análise estatística, análise gráfica e depois fazer a, a aplicar a técnica de mineração para poder dizer né o que, que a mineração pode trazer além daquilo que a gente já conseguiu observar a partir da análise exploratória. Então em termos de acadêmicos assim de ciência da computação que a gente queria mostrar era que a mineração de dados ela podia trazer uma análise mais profunda do que a análise exploratória em si. Só que conforme a gente foi trabalhando com esses dados, a gente fez a análise exploratória, a gente aplicou as técnicas de mineração de dados e assim mesmo a gente ainda ficou com uma quantidade de regras né, que a gente gerou, uma quantidade absurda e mesmo fazendo os pós-processamentos e aplicando as técnicas comuns que se aplica normalmente para filtrar regra encontrar as regras interessantes, a gente ainda se deparou com muitas regras. E aí foi surgindo a necessidade da metodologia, e aí a gente foi criando a metodologia, e aí acabou que a metodologia, ela a gente fundamentou ela bem, né com hipótese estatística, e a gente fez o algoritmo dela, então ela acabou tomando uma importância grande dentro do trabalho. Então, o foco que era, a princípio, fazer análise de da malária, acabou virando para metodologia que foi desenvolvida pela necessidade que a gente viu, numa vez Acho que a gente não conseguiu tirar as informações das, das maneiras mais comuns que costumavam ter. O Gustavo fica fazendo o gesto, ele me desconcentra.
1: Desculpa, desculpa.
0: Ele está muito é, feliz. Véio, é que é muito
1: massa, velho. <risos> rapidão, velho. Vocês criaram, velho. Eu, eu, eu vou repetir isso aqui, velho. Só para ver se... Para de fica.
0: falar, velho, meu Deus
1: ah, do para de falar, velho. Não, não, não dá para segurar, cara. Gustavo segurar. é inversamente
0: proporcional ao tanto de velho. <risos> É, não aí... não é inversamente não, é totalmente é proporcional, <risos>
1: proporcional. Ok, ok Vamos pedir que fez sentido isso aí, não é beleza <risos> Mas olha isso Só para ver se eu entendi direitinho eu Vou repetir só para ver se eu entendi direito é. Vocês Olha só que, não, olha só que sensacional, não beleza Vocês criaram uma metodologia Vocês fizeram um exploratória, exploratório Vocês viram a abnelação de dados Aí vocês viram assim, cara Tem muitas relações interessantes aqui mas o que que não, a gente não sabe separar o joio do trigo. O que, que é óbvio do que, que é interessante. E vocês criaram uma metodologia para separar isso. Ou seja, tipo assim, ontem não existia, hoje existe, graças a você e o seu orientador e sua dissertação e as pessoas que ajudaram vocês. É basicamente isso.
2: É, é bem por aí. Eu acho que o bonito da, da pesquisa é isso, né? Você se surpreender o tempo todo. Você tem Às vezes, até quando você tem um objetivo muito certo, no meio do caminho você encontra tanta coisa que o seu objetivo muda, sua proposta muda, e aí o que era importante deixar de ser, e o que não era nada vira o foco do seu trabalho. E acho isso sensacional. Por isso eu amo pesquisa, porque eu acho que a liberdade que a gente tem dentro da pesquisa é maravilhosa.
1: Não, e vocês usaram essa liberdade da melhor forma possível. Sinceramente, não, eu quero, eu vou estudar essa metodologia e eu quero usar. Só que eu tô precisando, necessito.
0: <risos>
2: e a gente precisa de pessoas que usem ela para poder, a gente poder validar e mostrar que ela funciona em outras aplicações. A gente tá querendo isso agora também.
0: Excelente, muito, muito, muito legal.
3: O Gustavo falou que eu tava fazendo emoji de, de chorando quando a Laís falou do DataSuite. Então, é porque na faculdade eu usei muitos tipos de dados diferentes durante o meu curso né? E um deles, durante a bendita carreira de epidemiologia, foram com os dados do DataSus E aí, é, Laís, conta pra gente um pouquinho como foi todo esse processo Por que o DataSus é tão difícil, como são os dados e como é que está lá isso disponível para ser usado Talvez isso ajude as pessoas a começarem a usar mais Sim,
2: é, trabalhar com os dados do DataSus realmente é um problema Jéssica e as pessoas reclamam bastante disso. Quando eu vou falar da plataforma de ciência de dados aplicada à saúde, eu vou aproveitar e vender o peixe de que ela ajuda bastante nesse sentido também. Mas o, os dados do Civep, eles foram passados para mim pela Fiocruz. Então, eles já vieram um pouquinho mais organizados e já foi um pouquinho mais fácil do que se eu tivesse corrido atrás deles no DataSus. E isso graças à parceria que o Cefet tem com a Fiocruz, mais especificamente o ICICT, que é o, o laboratório lá que que desenvolveu a plataforma de ciência de dados aplicada à saúde. O sistema, o CVEP, né, que é Sistema de Informação e de Vigilância Epidemiológica Módulo Malária. Eu estou trabalhando com os dados de 2009 até 2015, então são sete anos de dados. E nesse sistema tem todos os casos de pacientes que chegaram até o hospital ou, ou quando o hospital vai até certo lugar para examinar o, o paciente com relação à malária, fazer o um exame para ver se ele tem a malária ou não. São nove estados que possuem esse, esse sistema, que são os estados da Amazônia Legal e que é a área epidêmica no Brasil. Então, todo o indivíduo que está com algum sintoma que seja semelhante ao sintoma da malária, como, por exemplo, febre, ele é obrigado a fazer o exame, a notificação compulsória. Então, ele tem que fazer o exame e ele entra no cadastro. Então, nesses sete anos, são mais de 15 milhões 700 mil dados, ou seja, mais de 15 milhões 700 mil pessoas que foram lá e fizeram um teste da malária. E tem casos que o teste deu positivo e casos que o teste deu negativo. E aí, informações nesse dataset incluem as informações do paciente, informação pessoal, como, por exemplo, a idade, a escolaridade, informações do exame, que tipo de exame que ele fez, quando ele fez o exame, a data que ele fez o exame, a data que ele foi notificar, e informações do estabelecimento de saúde Que ele fez a notificação Então a data de notificação, qual o município Qual é o hospital específico que ele fez E esse tipo de informação Então é um conjunto de dados bastante rico Tem informações clínicas, informações pessoais E informações com relação ao exame do paciente Bom, eu não sei mais o que dizer sobre o dado É isso, um dado rico, eu recebi o um dado Com 30 atributos, mas aí A gente trabalhou neles, limpou e Viu o que era de fato importante Separou o que tinha que separar, juntou o que tinha que separar O processo de pré-processamento foi Bastante grande, se vocês olharem Lá na dissertação, vocês vão ver que foi Feito bastante coisa, a gente criou também atributo Novo, a partir da composição de outros E eu trabalhei no final com 19 atributos, dos 30 que Foram passados.
0: Um assunto que eu sempre Gosto muito, você falou bem Agora no finalzinho, mas eu já peguei o gancho. É a parte de engenharia de, de features, né? Você justamente fazer atributos a partir de outros atributos. Como que foi esse processo para você? Assim, como que vocês chegaram nesses atributos engenheirados? Não, não sei, não sei o nome, mas esses atributos que mais
1: <risos> engenheirados, não, velho. <véio. risos>
3: Você tá precisando é de votar, né, Laís?
1: Tá aí, uma, tá aí uma pessoa que se importa com o podcast, viu, Letícia? Que vai procurar a palavra em vez de inventar uma palavra. <risos> <risos> Ai, aqui, aqui a gente gosta muito de inventar a palavra, Laís, né? Olha,
3: vai. Gustavo, depois de Arrastão de Dados... <risos> arrastão ah,
1: de Dados foi um super nome, ok? Eu... <risos> top. Total... Eu total continuo apoiando a ração de dados, Eu acho que devia ser extremamente...
3: Mas bom. fazendo um parênteses aqui nessa conversa, como é que vocês falariam Future Engineering em português? Engenharia de atributos. Engenharia de atributos...
1: Ah! Então. Ah, sua cara, tá aí ó.
3: Mas o,
2: o contrário Bom, eu conheço como pré-processamento de dados, eu acho assim que.
3: Então, eu
0: acho que isso faz parte do pré-processamento, mas tipo, outras coisas, por exemplo, ah, você vai lá e você tem um campo que é não com tio, não com tio e N maiúsculo, não sem tio. Aí você vai lá e faz uma limpeza pra colocar tudo, sei lá. No. <risos> Ou não minúsculo sentiu. Para mim, isso também é para processamento, mas isso não é engenharia de atributos. Ah, entendi, porque você não tá construindo, Eu... né? É, exatamente. Agora. Ah, é
1: atributo construído, porque o engenheiro ele constrói alguma coisa. Então aquilo lá é uma coisa que o engenheiro construiu. É atributo construído em vez de atributo engenheirado. <risos> Vamos falar tributo construído. Assim, Isso, não, mas não eu acho que... falei
0: que a minha palavra estava
3: certa. Eu só tava
1: não foi engraçado.
3: Tá, <risos> <Foi risos> hilário. Tá gente...
1: é engraçado, eu vou ficar te zoando só porque. É... Só porque a gente é amigo. Tem que, que ser. Hashtag da...
3: é engenheirado no Twitter. Tem que,
1: Tem que ser.
0: Virar. O tapa da babaquice porque eu pensei em dois. Desculpa Não,
1: mãe. Que isso, tá falando aqui Esse é pergunta pesado A gente tava na brincadeira aqui O negócio ficou sério agora
0: Não, mas é porque é mal Quando você não, não lembra a palavra eu, Hoje eu vou
1: Não, tá ok Faz Apareinda. a pergunta Só que com é, atributos construídos Mas eu te
0: mandei assim Ah, porque daí você vai lá e senda
1: E aí eu sinto oh, o
0: arquivo Eu mandei essa Mas você tá morando na Irlanda, tá morando na Irlanda né? Não, inglês. sim Eu tô falando inglês o tempo inteiro Mas <risos> é muito ruim é muito, é muito mal É muito babaca <risos> Como diz o, o podcast do Jovem Nerd né? Selo babaca Pá! Ok. A faz a pergunta é. de
1: novo, Letícia Faz a pergunta de novo. Pode ajudar a convidada.
0: Não, a, a pergunta já está feita.
1: Tá Mas faz paz. a pergunta falando de a atributos consumidos. Vai engenheira
0: engenheira.
1: Engenheirados? Ok, eu tá bom. Eu respeito, eu respeito isso, eu respeito. <risos>
0: Então, esse
2: termo é um pouco <risos> é desconhecido, mas assim, pré-processamento, no meu entender, ele trata da seleção dos dados, da limpeza dos dados e da transformação dos dados. Aí, dentro da transformação dos dados, existe a construção dos atributos que é o que você me perguntou, que é com relação a você usar atributos que já existem no dataset para poder construir é, atributos derivados. No caso do um exemplo do meu trabalho, eu usei é, localidade de residência do indivíduo e a localidade da onde ele fez o exame para criar uma variável se o caso é autóctono, ou seja, se ele saiu da residência dele para poder procurar atendimento em outra região de saúde ou se ele foi atendido na região de saúde onde ele reside. Então, essa foi uma informação que a gente achou que seria interessante a gente observar. Uma informação que a gente não tinha a princípio, mas que a gente tinha como construir ela de uma maneira, digamos, fácil. A partir da comparação de dois atributos. E esse tipo de coisa ajuda a, a enriquecer né, o dado, a enriquecer a análise.
1: Eu acho muito incrível essa parte, assim, que isso é uma arte, né? Assim, essa parte que a gente fala que tem a arte das dança, dança entidades. Você coloca duas colunas separadas, não dá tão um certo. Aí depois você divide uma pela outra para dá um negócio incrível. Tipo assim, a correlação aumenta pra caramba. É quase mágica, né?
2: E tem que pensar até no sentido do que você vai aplicar depois. Então, por exemplo, se eu tô aplicando mineração de padrões, eu vou ter duas variáveis, onde eu vou ter muita associação entre a mesma coisa, tipo, região de saúde e região de residência igual. E eu vou ter aquela coisa repetida e aquilo vai gerar um monte de padrão ainda além do que já geraria enquanto eu posso substituir essa informação sem perder nada por um mesmo lugar ou lugar diferente. Isso reduz depois, lá nas regras, uma quantidade absurda de trabalho que a gente vai ter depois no pós-processamento. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que pensar com muito carinho e é o que a análise exploratória também ajuda a gente a perceber. O que a gente precisa fazer no pré-processamento? Então, a análise exploratória eu acho que ainda é mais esse negócio de ficar namorando, entendendo e estudando e testando, porque é ali que você vai perceber tudo que você tem disponível e tudo que você pode fazer depois para facilitar a sua vida e alcançar os seus objetivos.
1: Adorei a expressão namorando os dados Agora é assim, eu vou explicar lá Vou chegar pro pessoal do trabalho e falar Galera, você tem que namorar os dados Vai pedir pra casar? Não um namorou antes, não aceitar Aí não vai dar certo, entendeu? Tem que dar uma, oh, mas uma namorada é, nos dados.
2: Às vezes exige muito mais nosso tempo Do que o namorado, viu? Não. Eu acho que eu passei mais tempo com <risos> esse banco de dados Do que com o meu namorado Eu tenho, eu tenho certeza, <risos> na
1: verdade Não, isso é com certeza, né? Putz, secreto é, seria bom se a gente passasse mais tempo com os namorados do que com os dados. <risos> Tem que
0: fazer um dicionário do Pizza de Dados. E aí termos como arrastão de dados. gerado
1: Engenheirado, atributos engenheirados de e namorando os dados. dados.
0: <risos> Vamos convocar os nossos ouvintes <risos> para fazer o dicionário do Pizza. <risos> bom, ok, falamos sobre os dados, falamos né, um pouco sobre o pré-processamento, que foi a questão de engenharia de atributos. Mas o que mais você fez com esses dados no pré-processamento?
2: Eu fiz a, a
0: seleção de alguns atributos, então atributos
2: que não eram importantes para minha pesquisa. Eles foram eliminados, então, por exemplo, com relação a espacial, né, a gente escolheu trabalhar dentro de regiões de saúde, no contexto de região de saúde. Então a gente usou os atributos de município para poder ver os agrupamentos de município que constituem uma certa região de saúde e construiu esse atributo de região de saúde. E aí, a partir dessa informação de região de saúde, a gente não precisou mais, por exemplo, do atributo do município nem do estado, porque é informação redundante. Então, essa é a primeira parte, a gente selecionou os dados que seriam interessantes. Depois, a questão da limpeza de dados. Então, os dados, eles têm erros, né? Nesse caso, o dado do Civep, ele é um formulário que é preenchido por, por agentes de saúde. Então, existe erro no preenchimento e a gente, quando é possível a gente corrigir esses erros, a gente corrige quando não é possível, pelo menos, identificar esses erros e tirar eles dos dados, do meio dos dados, para não, também não atrapalhar a análise depois. Então, por exemplo, deixa eu lembrar um, um caso que foi usado limpeza de dados, tinha um campo lá indicando se a pessoa sentia sintoma ou não e um outro campo que dizia a data que a pessoa sentiu esse sintoma. E tinha casos onde tinha a pessoa não sentiu sintoma e a data tinha uma data preenchida. Então, isso é incoerente, inconsistente, e esses casos aí a gente não teria como saber qual era o campo porque estava errado, então nesse caso a gente simplesmente eliminava o dado Então essa foi a outra parte Que foi a parte da limpeza dos dados A gente tentou deixar o dado mais consistente Mais arrumadinho e a última parte foi a parte da transformação. E aí a gente usou construção de atributos, a gente usou hierarquia de conceito, que é essa questão de passar o atributo para uma hierarquia maior ou menor. No caso, a gente usou o município para transformar agrupamentos de municípios em regiões de saúde. Então, isso é hierarquização. A gente usou essa técnica também em alguns casos. Agrupamento, categorização. As idades, por exemplo, estavam... Era a idade um ano, dois anos, três anos. Na verdade, tinha um campo para indicar se a idade estava sendo dada em meses, anos ou dias e o outro campo para indicar o valor numérico, né? Seu ano... Um, mês, cinco Coisas do tipo E aí a gente transformou também Essas duas variáveis numa só Com intervalos de idade Então menor que um ano Entre um e quatro, cinco anos De acordo com, a, com aquelas categorias lá Já definidas pelo IBGE também Para ficar um pouquinho padronizado Então tudo isso foi feito Foi muita coisa que a gente fez Trabalhou com os dados não De forma que a gente não manipulasse os dados Não manipulasse a informação Mas que a gente transformasse os dados De forma que eles ficassem melhores Para a gente trabalhar com eles depois.
1: Sensacional.
2: Assim, eu não sei se eu falei, eu não falei de tudo, eu falei aqui o que eu lembrei, assim, das coisas que eu fiz, tudo que eu é. falei, eu fiz, mas nem tudo que eu fiz, eu falei. <risos> a gente trabalhou bastante nos dados.
0: Não, faz parte. O legal é justamente mostrar isso, assim, mostrar todo esse processo lógico, que às vezes até a gente que faz isso todo dia, ou que já fez isso muitas vezes, acaba. Não percebendo a importância de falar desses processos do passo a passo. Porque as coisas... Às vezes as pessoas não, não sabem, né? Como é que funciona esse processo. O tanto de trabalho que tem em cima de... Você pegar uma base de dados pronta e... Putz. É, pronta. Entre muitas aspas, né? O pronta precisa de muita coisa ainda por cima. Então é legal a gente conversar sobre isso. Sobre esse trabalho de começar. Como a gente começa. Eu peguei uma base de dados da Polícia Rodoviária Federal que os dados estavam, tipo, super legais, mas ainda assim, tipo, a quantidade de dados... Aí o dado de 2010 não bate exatamente com o dado de 2015, que não bate com o dado de 2017. Então em 2010 tinha uma variável que era sim ou não, em 2015 tinha cinco opções e em 2017 tinha dez. E aí você tem que tipo, tentar ver como é que você vai fazer se elimina o de 2017 ou elimina o mais antigo né Como é que você faz? Então, esse processo é sempre trabalhoso Não importa qual dado você pegue E nem, nem sempre a gente conversa sobre isso Porque é, um, é uma parte do trabalho que muitas pessoas consideram chato Mas é uma das partes principais do trabalho de um cientista de dados, né?
2: Eu, particularmente, não acho chato Eu gosto dessa parte Acho que é tão desafiadora quanto a mineração em si Mas, realmente, você pegar o dado e querer trabalhar com ele Você pode ter a melhor técnica de mineração do mundo, antes de você não preparar os dados, a chance de você obter um bom resultado é muito, muito diminuída se você não trabalhar direito com esses dados antes.
3: E tem também uma questão bem humana Os dados refletem muito os seres humanos Que estão capturando esses dados Que estão cuidando desses dados Que estão gerenciando esses dados Antes da gente que vai fazer a análise em cima deles né E isso fica muito claro, por exemplo Se é uma pessoa que está coletando os dados Não sabe muito bem para aquilo que vai ser usado Aquele dado, às vezes ela não vai coletar Da melhor forma para a análise E aí o passo do pré-processamento É muito importante nesse sentido Porque aí a gente tem que transformar Esse dado de um jeito que fique bom pra análise. E é isso mesmo que você falou. Tipo, não necessariamente você vai criar coisas novas, mas só organizar ali um pouquinho, deixar ali mais bonitinho.
2: Nesse ponto aí que a Jéssica falou, é importante, porque assim, normalmente o cientista de dados, o cara que tá trabalhando com os dados, ele quase nunca ele é especialista da área também, com relação àqueles dados que tá trabalhando. Então, nesse ponto, é essencial que você esteja trabalhando de perto, assim, próximo com alguém que entenda do tema entenda do assunto. Eu, por várias vezes, chegava num atributo e falava, tá, mas o que, que isso significa? O que, que isso quer dizer? E aí eu recorri a esses especialistas que passavam fontes né, de pesquisa para eu pesquisar e entender. Porque se a gente não entender também o que, que o dado está querendo dizer, a gente não vai conseguir arrumar eles, a gente não vai, não vai ter o que fazer com eles, a gente não sabe o que, que eles estão dizendo, então a
0: gente não vai poder aprimorar esses dados. E se a gente quiser trazer um pouquinho para o mundo web, é a mesma coisa que um cientista de dados que entra numa empresa que nunca teve um cientista de dados. E aí você olha para o banco de dados e o banco de dados foi feito pelo pessoal do back-end, que pensou nas coisas que eles precisavam fazer ou elas precisavam fazer. Para o back-end e para o sistema funcionar. E não necessariamente os dados que foram coletados eram os dados que vão ser relevantes para fazer uma análise do negócio, né? Então, e, e aí volta um pouco do que a gente falou no episódio passado de modelagem de dados. Que é muito importante a gente pensar nos dados que a gente quer guardar, no que, que a gente quer fazer e como que eles se relacionam, né?
1: Eu só queria fazer um comentário rápido assim. Laís, muito pouco provável que o seu ordenador vai ouvir o episódio, então você pode falar, pode falar que é chato, cara. Todo mundo não acha chato. Super importante. É, que nem você falou, é essencial. Se você não virar essa parte direitinho, se você não dever de casa, não dá resultado no final? Com certeza. Mas o dever de casa é chato pra caramba.
0: Gustavo, pelo amor de Deus, é a tese de mestrado dela e tu tá falando que é chato. Eu vou te dar, eu não, vou dar-lhe umas Fitado, não, né? é
1: chato fazer. Ler <risos> a tese, assim, graças a Deus que você fez aí, Laís. Porque essa tese <risos> tá, tá uma maravilha, assim. Meu assim, Deus é do céu!
3: É por isso que... É nem assim, é tá um, um pouquinho
1: que... chato, é que... Você é gosta mesmo.
3: Disciplinar, entendeu? Que é para ter pessoas que gostam de fazer a parte de pré-processamento para as outras pessoas fazerem as outras partes. Aí todo mundo fica feliz.
1: Não, não. Beleza. Não
3: é chato. Não, não é
1: chato, chato Laís? Chato, você não acha sabe o que
3: é chato? E que eu vivo é.
2: reclamando é... Trabalho relacionado, à revisão bibliográfica. Isso é chato.
3: É, 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 é. Agora a parte a prática
1: pergunta. de
2: botar a mão na massa não é chato, não. Não é, não.
1: Não, não, pronto. Estamos combinado então. Concordo com você, 100%. Show de bola. Tamo junto. <risos> Ou seja, você não gosta
0: de nada. É isso. Você não gosta de nada? É, você não gosta de botar a mão na massa. Você não gosta da revisão bibliográfica. Você gosta do quê? Só fazer predição. Fazer palestra depois.
1: Não, nem predição, não gosto, não gosto de nada. Já desgostei de tudo. Não.
0: Então é isso, galera Esse é o último episódio do Pizza de Dados com o Gustavo Já que ele decidiu que ele não gosta de nada Nada
1: Tudo é chato, nada é legal É, nada
0: é legal só, só a gata que fica passando na frente do monitor E a gente
1: Vocês, vocês são legais oh. <risos>
0: Bom, ok, vamos por partes A gente começou com os dados Falamos do pré-processamento O que, que veio depois do pré-processamento?
2: A análise exploratória vem um pouco antes e um pouco depois do pré-processamento. Né? Então, a análise exploratória antes do pré-processamento foi feita para entender os dados e para ajudar no que a gente precisava fazer para processar. E depois do pré-processamento, a gente fez a análise exploratória, mas para mostrar o que a gente fez e mostrar os dados e as principais coisas que a gente achou importante de
3: mostrar. Então, a gente pode falar agora da análise exploratória. É que também é um processo cíclico, né? Porque você precisa aprender como é que o seu dado existe no, no universo, como ele se comporta para poder você fazer análise, é, tipo melhorar ele, fazer análise, melhorar, fazer análise. Faz sentido. Pelo menos eu, eu vivo eu vivo nessa cadeia, né? Do pré-processa, analisa, e às vezes para melhorar alguma coisa que não ficou legal do pré-processamento inicial e por aí vai. Sim, é um vai e volta,
2: desde até depois da mineração Às vezes a gente percebe que tinha que ter feito alguma coisa lá no processamento Aí volta no no processamento, aí vai na mineração e vai ficando para lá e para cá Até chegar na configuração aí que acha que ficou melhor
1: Oi, E essa é uma parada que é documentado mesmo, o pessoal chama de iterações, né? Que você vai até o final, depois volta no início de novo É uma iteração cada uma, né? Quando eu fui pesquisar como organizar um time de data science Eu achei esse negócio e é literalmente isso Tipo, o que vocês estão falando assim? Porque, tipo, o pessoal que documenta essas coisas literalmente falou o que vocês falaram assim. Tipo, é. Bom, é. <risos> é. A mineração de dados foi antes disso tudo ou veio depois disso tudo?
2: Não, a mineração foi a última parte.
1: A, gente... a última? Na parte?
2: verdade, não foi a última, porque depois teve o pós-processamento do que a gente minerou. Uhum. Mas... É, então teve. Teve os dados. Chegou Pronto, os dados também.
1: da Fiocruz. Isso, obtenção
2: dos dados, Sim. estudar os dados, fazer uma análise exploratória inicial, pré-processar os dados, fazer uma análise exploratória secundária, mas para apresentar os dados, aplicar a mineração de dados e depois fazer o pós-processamento dos resultados da mineração. No da mineração, no meu
0: caso, as regras de associação. Tá, e o que, que difere o pré-processamento da mineração de dados? Porque eu conheci a mineração de dados como justamente o que vem ainda antes do pré-processamento. Então, Tá um pouco confuso para mim assim qual que é a diferença dos dois nessa metodologia que você aplicou. Então, o pré-processamento de dados, ele só tá preparando os dados para
2: mineração. Ele coloca os dados no formato ideal para ser minerado. A mineração é a técnica que vai, de fato, chegar ao resultado que você quer. Então, por exemplo, se eu estou usando a técnica de classificação, eu quero saber quais os grupos de alguma coisa que são semelhantes. Então, eu preparo meus dados no pré-processamento para poder usar a mineração para poder fazer essa classificação que já seria o meu resultado a forma que vai fazer com que alcance os meus objetivos.
1: Peraí, então, quando você falou o algoritmo de classificação, é, é, você está chamando de mineração exatamente o processamento né? Do, dos dados?
2: É. é. A mineração... É porque eu, eu não sei os termos, se vocês estão pensando em termos de uma maneira
1: é tudo diferente. Bem. É só para é, é, esclarecer isso mesmo, é porque a gente está acostumado a falar de mineração de dados quando a gente tipo, vai lá no site pega o dado e monta uma tabelinha, saca? Porque a gente tá, a gente costuma falar isso, não que você tá esteja errado, querendo, a gente está dizendo isso não. Ah,
2: sim, é real. <risos> mas
1: aí sei. só para gente, só para a gente entender, falar a mesma linguagem. Por isso que a gente achou um pouco estranho, que a gente está perguntando assim, mas agora eu entendi. E aí na parte de mineração, o que você fez exatamente, que, que alguns chamam de do processamento de fato, o que exatamente você entrou lá?
2: Ok, eu usei padrões frequentes, mineração de padrões, então essa técnica ela elenca padrões frequentes dentro do dataset e a partir desses padrões são geradas regras de associação, as regras de associação elas combinam né? esses padrões, cada padrão, de forma a ter os itens do lado esquerdo, que são chamados antecedentes, e o item do lado direito, que é chamado consequente. Então, esse conjunto de itens do lado esquerdo, eles são o motivo que causam o que está do lado direito. Então, a gente trabalhou com essas regras. O nosso produto final da mineração foram as regras de associação. E aí, a gente precisou aplicar o pós-processamento para ver, dentre essas regras que foram geradas, quais delas eram interessantes para análise. Mas isso aí envolve na parte de mineração, né? No meu caso, eu usei o a priori, que é um algoritmo, digamos que assim, um algoritmo base de determinação de padrões frequentes, e a gente usou toda uma metodologia baseada mesmo na literatura para poder determinar o suporte adequado para ser utilizado em cada regra. A gente dividiu o dataset de acordo com o tipo de malária que a gente queria estudar porque as frequências eram muito diferentes se a gente usasse suporte igual para estudar todas elas no mesmo balaio, a gente ia acabar perdendo informação daquelas com menos frequência, então a gente pensou em várias alternativas e trabalhou com várias metodologias diferentes para poder obter o melhor conjunto de regras para cada tipo de malária que a gente queria observar.
3: Eu acho que uma coisa muito pertinente para essa conversa é que mineração de dados é diferente de scrapping arrastão de dados. São coisas diferentes. Eu acho que vocês estavam confundindo, pensando que era a mesma coisa, que eram sinônimos, e não é. A mineração é essa parte que, que a Laís fez de encontrar... Padrões, sequências, regras E por aí vai, entendeu? Então é um, um estudo que você faz Em cima dos seus dados para encontrar Padrões e, e outras coisas Dentro dos dados que você tem e aí melhorar esses dados Acrescentar coisas novas e por aí vai E o scrapping, o arrastão É tipo você coletar dados com N técnicas Também para poder você ter um conjunto De dados, então tipo, são coisas Diferentes que são parecidas Os nomes, mas são técnicas diferentes De fazer coisas diferentes também
1: é já que a gente fica muito focado na indústria, né, no que é usado na indústria no dia a dia, a gente às vezes perde essa.
3: Não é nenhuma questão de focado na indústria, é porque data mining, que é a mineração dos dados, é um ramo que eu uhum. acho que a, que a gente não conversou aqui dentro do pizza até hoje, por exemplo. Uhum. Eu aprendi data mining dentro da faculdade, com o contexto acadêmico também. Então, tipo, eu vi isso sendo aplicado com o foco que ela estava, acho que tentando explicar e aí me corrigia se estiver errada, ela, porque você é especialista. Nisso aqui entre nós Mas tem essa diferença, a gente vê muito A parte da coleta de dados E aí a gente fala de coleta de dados De data scraping, de arrastão de dados De coletar dados na web E, e são coisas diferentes de fato, né? são técnicas diferentes No caso a mineração é, é o que a
2: palavra diz né? É que você minerar, você tirar, encontrar o ouro ali Dentro daquele dado Então você está minerando porque você tem um monte De informação e na verdade você quer tirar o ouro, o conhecimento e aquela informação relevante Por isso que é a mineração de dados E faz todo o
0: sentido Agora que eu parei para pensar E a gente está discutindo isso Faz muito
1: mais sentido do que eu tava pensando antes Com certeza, estou com você, né? Aí, se eu puder, a Laís você ia perguntar, Letícia?
0: O que eu ia perguntar é se a Laís poderia dar um exemplo De o que que é um padrão frequente assim o que, que você tipo, um só não precisa ser mais do que um mas só pra a gente entender um pouco o que, que é o resultado concreto de um padrão frequente dentro desses dados da malária que a gente já discutiu um pouco. só para ficar um pouco mais claro porque para mim eu, eu acho que eu entendo mas eu não entendo qual que seria esse resultado na prática, sabe?
2: Tá, ah, eu vou usar um exemplo que não é o meu, mas é um exemplo básico que é usado aí para explicar isso de uma maneira mais prática. Por exemplo, no é, um supermercado, o cliente vai lá e vai fazer uma compra. Então, ele vai comprar as coisas para o churrasco. Então, ele vai comprar carvão, vai comprar cerveja. Aí, o outro cara compra carvão, mas não compra cerveja. outro cara compra carvão e compra carne de churrasco. O outro cara compra carvão e compra, sei lá, fralda. Aí, o que acontece é quando a gente tem uma quantidade grande de dados, a gente consegue perceber aqueles padrões. Por exemplo, eu vou ter um padrão que eu vou ter carne de churrasco, carvão e cerveja. Então, aquele padrão ali é o padrão churrasco. É aquilo bem caracterizado. Se eu for observar os dados inteiros, eu consigo observar que aqueles itens ali, eles acontecem com uma certa frequência. E isso mostra que eles estão correlacionados de alguma forma. E é, é mais ou menos isso. É você entender dentro daqueles dados todos o que a gente chama de transação, né? Que é uma sequência de dados. Então, um conjunto dentro de uma mesma transação. No caso do mercado, na mesma compra. No caso da malária, o um mesmo paciente que tem aquele conjunto de informações sobre aquele paciente. E aquela informação, ela se repete com alguma frequência entre todos os pacientes entre todas as compras Então é mais ou menos é, é conseguir determinar O que é daqueles padrões que é relevante E não é um, um acaso, não é um, uma coincidência O que, que de fato acontece Porque tende a acontecer
0: E é interessante de observar Isso é diferente de uma análise de correlação? Assim, eu não tenho a menor ideia Ou isso é um tipo de análise de correlação? Eu
2: não sei se pode ser considerado um tipo de análise de correlação de Correlação, mas o que eu conheço de análise de correlação É aquilo que a gente faz lá na análise exploratória Que é usar medidas para correlacionar Os atributos, mas aí você está correlacionando Dois a dois, né? Nesse caso, você pode Correlacionar por quantos atributos Estiverem no dataset Aí basta você determinar qual o tamanho desse padrão que você quer explorar.
1: Acho que isso combina bem com uma pergunta que eu estava querendo fazer. Isso é uma análise causal? Uma coisa causa outra, necessariamente?
2: No caso do, dos padrões frequentes, não. O padrão frequente ele só vê a relação entre. porque eles, eles acontecem juntos com frequência. Agora, no caso das regras de associação, que eu também apliquei, aí sim é relação causal. Aí já entra um outro parâmetro que é a confiança. Então, é dado que aconteceu um conjunto de itens, vai acontecer outro conjunto de. De itens, aí entra essa relação causal. Então é isso, a princípio de padrões frequentes não tem, não tem. A regra de associação já mostra essa correlação de um acontece, ocorre e faz com que o outro aconteça.
1: Oh, sensacional, porque eu tô não sei quanto tempo procurando coisa de, de relação causal, agora vou, ler, vou terminar de ler sua tese e vou aprender tudo. Então. <risos>
0: Vai lá, boa sorte <risos> Bom, então a gente falou, né De todos os passos, né Então, dados, análise exploratória inicial Daí para processamento Depois, mineração de dados E aí vem o pós-processamento, certo? e o que veio nessa etapa pós-processamento? Então,
2: como o dado era muito grande, tinha muitos atributos muitos dados mesmo de registro mesmo a gente usando os parâmetros e também o que a gente não queria também era deprimir muito a liberdade de formar as regras então a gente não quis limitar muito o porte e nem o tamanho da regra a gente quis deixar, como era uma coisa exploratória a gente buscar o que seria interessante, a gente não quis é, limitar muito a possibilidade de serem formadas as regras, de serem Informado dos padrões. Então a gente ficou ao fim com uma quantidade muito grande de regras. E aí a gente se deparou com o um problema: o que que dessas regras agora? O que que eu vou analisar? O que que eu vou estudar? O que que daqui de fato é importante? O que que é redundante? O que é que não quer dizer nada? Então o a gente usou as principais técnicas de pós-processamento com relação à mineração de padrões. Então a gente usou filtragem de regras, a gente eliminou valores desinteressantes, a gente utilizou conceitos como regras de redundantes e fez a remoção dessas regras de redundantes e também usou medidas de interesse que tem diversas aí na literatura que que estuda é, a correlação, a associação entre os itens para poder também definir o que que o que, que é interessante, o que que não é de acordo com essas medidas. E mesmo assim a gente ainda ficou com um conjunto de regras muito grandes e que não assim conjunto que não é possível a gente olhar uma por uma e tentar entender tudo olhando cada uma. Então aí surgiu a necessidade da gente buscar uma outra forma de encontrar essas regras que a gente quer ver. Então aí a gente desenvolveu a metodologia que foi desenvolvida lá no, no trabalho. E essa metodologia, assim, o conceito dela é bastante simples. A gente utilizando uma hipótese que é baseada em estatística, que é a questão da probabilidade condicional de uma regra de associação. E a gente conseguiu conseguiu provar a hipótese de que, com mais frequência que um item aparece dentro do dataset, maior é a probabilidade de ele aparecer nas regras Então se eu tenho mais ocorrência desse item No um dataset, eu vou ter mais regras Geradas com esse item Então no caso, quando isso não acontece Ele está contrariando a hipótese E aí ele é um caso de um, de um item divergente E esse item divergente Dentro da regra vai constituir uma regra divergente E essas regras que estão Contrariando a hipótese são divergentes Foram as regras estudadas e a partir Dessas regras a gente conseguiu obter Os resultados com relação à malária Não sei se ficou claro, mas eu posso exemplificar ah, se não tiver ficado.
1: Pera aí, pera aí. Rapazão. é só o que eu aprendo mais quando eu faço perguntas, desculpa. De aí você aí explica no exemplo. Pera aí, aí, tipo assim, vocês viram que quanto mais um dado aparece no dataset, mais regras têm relacionadas a ele. Isso faz sentido, show de bola. Aí vocês acharam que um dado que aparece pouco e tem regras, ou uma, quantidade, uma certa quantidade de regras, e aí vocês consideraram que isso é era um divergente. Ou
2: vice-versa.
1: Ou que aparecia muito e não tinha muita regra relacionada. Isso, isso. Aí vocês resolveram focar nesses, porque, tipo, eles são os menos óbvios?
2: A gente resolveu focar nesses porque eles estão contrariando a hipótese. Então, ou eles aparecem em poucas regras, porque eles estão muito bem caracterizados em poucas regras. Hum. Então, eles ocorrem muito, mas eles estão acontecendo sempre nos mesmos padrões. Não. Ou, então, o contrário. Ele, ele não devia aparecer em muitas regras, mas ele está aparecendo constantemente associado a vários outros elementos. Então, por que, que ele está juntos de tantas outras coisas para formar tantos padrões diferentes e tantas regras diferentes. Então, são esses dois casos que a gente acaba é, considerando para estudo posterior, né? Que foi o que a gente fez no trabalho.
1: Cara, só que É como se fosse assim, assim, eu não sei se eu tô me repetindo, você pode discordar de novo, desculpa. <risos> Mas, tipo assim, esses são os casos mais interessantes, né? Tipo assim, porque os outros é comum a gente esperar que aparece muito, tem muita regra, aparece pouco, vai ter pouca regra, né? E aí, esses, é tipo assim, por que que ele tem muita regra com ele, sendo que ele aparece tão pouco? Então, isso é muito importante. E, no caso contrário, é tipo assim, se esse aqui que aparece muito está tão bem definido em poucas regras, como você falou, e tipo, ele é uma regra de uma regra bem definida e muito interessante para a gente analisar e seguir, né? Não sei, ou tentar utilizar de alguma forma. Seria, tipo, mais ou menos isso.
2: É isso, a gente não pretende Não propõe que todos os padrões Interessantes de fato vão ser Revelados com essa metodologia Mas a gente consegue mostrar Ou evidenciar pelo menos com os dados Que esses padrões, eles já é alguma coisa De interessante eles mostram, de forma nenhuma Vai extinguir todas as possibilidades né, Dentro do, do conjunto de dados É mais uma das diversas Técnicas que tem aí para tentar Ajudar
3: a estudar Os, os padrões
1: Genial, velho, genial não, sério. Não.
3: É engraçado que isso aparece não só com doença epidêmica e tal, isso aparece também com expressão higiênica. Expressão higiênica, você encontra os padrões que são...
0: O que são expressões gênicas,
3: Jéssica? Ai, gente, vamos lá. Tá Quando... foda, eu tenho que explicar aqui. Ok, eu vou dar um exemplo, abre fecha, prático. Os estudos que fazem sobre, por exemplo, câncer e o que um câncer difere do outro e faz esse estudo a partir da expressão higiênica, de como os genes se comportam nas células de câncer, certo? E por que que essa célula se transforma na célula de câncer. Então, você analisa o padrão de como os genes se comportam, e isso é um estudo da expressão gênica. E aí, você usa esse tipo de, de identificação de ele aparece muito com coisas que não devia estar aparecendo, por que, que ele aparece tanto, né? Ou então ele aparece muito pouco e ele tem regras bem definidas, para poder encontrar casos que vale a pena ser estudados Dados das diferenciações específicas de câncer de um certo tipo e por aí vai. Por exemplo, quando um paciente que tem o mesmo câncer que o outro paciente vai mal com o mesmo tratamento, por que esse paciente vai mal é e aquele não? Talvez isso aí tenha uma divergência de, de subtipo de câncer. Então, tipo, acontece a mesma coisa. Muito doido. Desculpa, gente, eu viajei total agora. Assim, foi mal.
2: Mas não vejo tanto no, nesse Nessas aplicações assim De estudar genes estudar, eu, eu quando estava estudando os um trabalhos relacionados de, de padrões frequentes, a gente vê muitas Essas coisas, tem muita aplicação nesse sentido De estudar comportamento de Célula, de genes é, Assim, a metodologia é a mesma O algoritmo que ele usou é o mesmo Só que é um universo aí paralelo Completamente desconhecido para mim, pelo menos Mas é, é comum É comum dar assim, padrões frequentes nesse, nesse contexto E o que você está usando padrões frequentes
3: a minha metodologia pode pode ser usada também Pois é, por isso que O tipo, cientista de dados ele consegue ser tão versátil Mesmo que ele não conheça de fato Aquele dado, ele consegue aplicar As técnicas parecidas que ele aprendeu No outro contexto, muito legal Sim, a ideia
2: é ser geral O método é aquele Ele pode ser usado em várias aplicações diferentes É lógico que tem alguns métodos que são mais adequados Para algumas aplicações ou pelo menos Para alguns formatos de dados específicos Mas de um modo geral é para ser Uma coisa bem global assim e generalista.
1: Só, antes da gente seguir, só posso tipo, falar que esse foi o bate-bola mais legal que o Pizza já teve, velho. Top. <risos> que honra. Faz, faz excelente, excelente.
2: <risos> Olha, que eu que fico honrada.
1: <risos> aí você pode só dar aquele exemplo que você prometeu pra gente de à à malária, do, do divergente?
2: Posso, posso sim. Eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, o atributo de, de gênero. Então, tem gênero masculino e feminino. Quando eu observo as regras, eu vejo que tem muito mais indivíduos do sexo masculino afetado pela malária do que do sexo feminino. E aí, quando eu vou olhar o número de regras formadas que contém né, cada um dos gêneros, eu vejo que tem mais regras que contém o sexo feminino. Menino do que regras que contém o sexo masculino Sendo que não deveria Ser dessa forma, se eu tenho mais Homens afetados pela malária Eu espero que mais regras sejam formadas O sexo masculino, isso daí é uma divergência Então o que o algoritmo faz, ele olha Atributo por atributo, aí ele estuda A distribuição dos valores dentro do dataset A distribuição com relação à quantidade De regras que cada atributo gerou E faz uma comparação dois a dois E vai vendo o que que trocou de lugar e aí, quando é expressiva essa troca, se ele era o que menos tinha no um dataset e depois ele aparece em mais regras do que todos, então quando essa troca é expressiva, dá um flag lá e indica, ó, oh, esse cara aqui gerou mais regra do que deveria, ou gerou menos regra do que era esperado, segundo a hipótese. E
1: é isso. Irado. Aí depois que você teve esses flags, aí foi, foi até aí que seu estudo foi, né? Você botou a metodologia e chegou até os flags, né?
2: É, aí a partir desses flags a gente estudou essas regras cujos os itens foram é, evidenciados pela metodologia, e aí a gente tirou as conclusões com relação aos dados da malária e a gente conseguiu ver algumas coisas que a gente conseguiu meio que mostrar e provar com assim, o que a gente tem aí de que faz sentido.
1: Aí, tipo, como é que vocês analisam essas aí que tiveram flag? Como é que foi essa análise?
2: Então, olha uma por uma e tenta entender os padrões e, e ver o que está que acontecendo. Tá é... fácil? Hein? <risos> é, porque isso que teria que ser feito de qualquer maneira, disso não tem como escapar. O que a gente fez foi facilitar o trabalho para olhar só aquilo que diminuiu o escopo, né? Olha só para essas aqui esquece essas, porque senão não ia ter tempo hábil. Dois anos de mestrado, já nem há mais de dois anos, né? Diga-se de passagem, no meu caso. <risos> mas nem
0: quatro anos seria... Nem que fosse para doutorado aí. Fica é melhor,
2: é mesmo doutorado. <risos> <risos> aí
1: fica
0: difícil. Aí fica difícil. Bom, mas agora que a gente falou de cada pedacinho, né? Fala para a gente sobre a metodologia em si. Qual foi o resultado né, que você está... Obtendo aí no seu trabalho E qual foi a metodologia proposta
2: Então, sobre a metodologia Eu
0: já falei, né, como ela funciona A gente
2: criou um algoritmo que já pega o, Os dados, ele transforma o, As regras em um dataset E aí compara os dois datasets as distribuições e aí dar esses flags para dizer o que, que deve ser interessante de ser analisado e a metodologia para aí. Então, dessa indicação do que deve ser analisado, aí cabe lá o pesquisador, o cientista olhar e entender os resultados, né as informações relevantes segundo os flags. E aí o que a gente fez é foi aplicar isso no dado do CVEP e a gente olhou essas regras que foram indicadas pela metodologia e a gente encontrou algumas coisas como, por exemplo, a gente viu uma divergência no atributo de ano, então é, o ano 2009 e 2010 aparecia com muita frequência no dataset, pouquíssimas regras eram geradas com ele e aí a gente viu que era uma questão de preenchimento dos dados, que nesses dois anos tinham quatro ou cinco atributos que estavam muito mal preenchidos é, e a gente não tinha reparado isso antes na área na, na, na exploratória então a gente percebeu um, um problema lá do começo com relação são preenchimentos dos dados com essa metodologia foi um resultado bastante legal. Outra coisa que a gente observou também, ocupação, construção civil, que aparecia com pouca frequência, no caso, a ocupação do, do paciente, né? que aparecia com pouca frequência. Quando a gente viu nas regras, viu que aparecia bastante associada à região, é, a certas regiões de, de saúde específico, é, a uma data específica, e a gente viu que aquilo estava relacionado com a construção de uma hidrelétrica aqui naquela região e naquela data, e conseguiu ver que, de fato, aqueles, aquelas observações que a gente estava fazendo, faziam sentido com a realidade, com o que aconteceu viu? o que acontece. Foram quatro resultados tipo, mais relevantes que a gente achou e que estão comentados lá na dissertação. Mas acho que tá bom, né?
1: É, a gente sempre quer mais, mas né? beleza. Tem tá? <risos> <risos> que parar. Que sentido não, velho, fazer tipo, esses resultados. Desculpa, Letícia, só, só rasgar mais vai. um pouquinho cedo aqui. <risos> não, mas, o oh, que resultados sensacionais, velho. Tipo, é, meu sonho era literalmente ter isso Uma metodologia, um algoritmo Um passo a passo, que no final ele vai te apontar oh, Esses anos aqui estão mal preenchidos Caraca, que E é 20. um
2: resultado que a gente não esperava né Porque tanto que a gente estudou Esse dado antes e depois para o processor A gente não esperava achar ainda Esse tipo de, de situação nos dados E a gente conseguiu perceber isso olha, Lá na depois da mineração Que era uma coisa que já era Para gente ter reparado lá antes Mas um monte de atributo. você Como é que a gente ia reparar Que em dois anos específicos Os atributos estavam mal preenchidos Isso podia acontecer Para um mês específico A gente ia encontrar Da mesma forma, entendeu? Então, é, acho que essa é, é, a, é a riqueza da metodologia A gente está curioso agora Para ver isso Em outras aplicações Porque eu acho interessante que Ver né, os resultados disso em, em outro dataset Em outro assunto Completamente é diferente A gente está tentando fazer isso Lá no Cefet A gente trabalha bastante é, de uma forma bastante integrada Então alunos da graduação Alunos do mestrado e doutorado A gente não trabalhar junto E eu tô tentando botar gente aí Pra usar a minha metodologia e, e dizer o que que tá dando Porque eu tô curiosa também pra saber É muito novo, né?
1: Mas já quero usar, véio. já quero usar Tô empolgada
0: Bom, a gente tá... Indo para o finalzinho do episódio. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre as ferramentas que você usou para fazer todas essas análises, né? Qual foi a linguagem? Quais foram os pacotes? O que, que você usou? Ou se você gerou alguma coisa? Esse código está no GitHub? Ou está em algum lugar que a gente possa, de alguma forma, contribuir? Ou com, como é que foi isso? Então, só
2: para contar um pouquinho a minha experiência, eu, quando entrei no mestrado, eu não programava. Eu aprendi R no mestrado... E na prática. Então é totalmente factível, <risos> é possível, é só você querer. E a gente tem todos o código desde o pré-processamento de dados, toda a análise exploratória, elaboração dos gráficos, e a parte de mineração, pós-processamento das regras, tem tudo implementado, tudo bonitinho, a gente vai disponibilizar sim. Espero que até a divulgação do episódio eu tenha todos os links bonitinho para vocês colocarem. Eu usei o R e eu tive a ajuda incrível, da Plataforma de Ciência de Dados Aplicada à Saúde. A Plataforma de Ciência de Dados Aplicada à Saúde, ela é uma iniciativa da Fiocruz, mais especificamente do ICICT, que é o Instituto de Comunicação Informação Científica e Tecnologia de Saúde. E essa plataforma é uma plataforma que eu acho incrível, que ela é arma... ela já tem dentro dela né alguns dados de, de informação de saúde, como, por exemplo, o sistema de informação de mortalidade de nascidos vivos, o SIN, o SINASC, e esses dados para ajudar aí o problema da Jéssica. Eles já estão pré-processados, eles estão limpos e eles vêm com um dicionário de dados explicando direitinho cada variável, algumas variáveis também que são criadas pelos membros da plataforma e aí tá explicando como que essas essas variáveis foram geradas, tudo bem organizadinho, e você pode usar e obter os dados a partir da plataforma. E além disso, o que é mais interessante é que você pode fazer análise visual dos dados a partir de um módulo que eles têm lá, que eles usam o Kibana para poder é, mostrar Todos esses dados, então você pode gerar gráfico Você usa os dados e faz o gráfico que você quiser Da maneira que você quiser, é muito legal E tem a parte do módulo de mineração de dados e análise preditiva Que é a parte que é o meu showdoc, é o que eu uso mais Que é onde tem o R, o R o Studio Que é exatamente a interface do RStudio Mas dentro do, do navegador, dentro do, da, da plataforma E aí você trabalha com os seus dados Ou com os dados da plataforma e você faz todo o seu trabalho, usa todas as bibliotecas que você que o R tem aí disponível E você usa o poder de processamento da plataforma e o poder de armazenamento da plataforma Então eu aqui do meu computadorzinho, meu notebook simples Que não seria capaz de gerar, de processar os dados que, que eu trabalhei Eu só boto login e senha lá na plataforma E eu consigo trabalhar com esses dados de uma forma muito fácil, muito rápida, muito clara e isso é incrível, é muito legal Então, essa plataforma Ela é gratuito E qualquer pessoa pode usar Basta ir lá, se cadastrar E a única coisa que eles pedem em troca é que a gente disponibiliza os códigos que a gente usa Para poder manter aquele ideal né, de ciência aberta Para todos, o que eu acho muito justo E... Enfim, é uma, uma venda também para vocês utilizarem essa plataforma, porque ela é riquíssima. O é, outro módulo que eu, que eu não comentei é a parte de Data Science Lab, que é onde estão os colaboradores, e aí tem, inclusive, o Pizza de Dados. E tem lá, como colaboradores acadêmicos, tem o meu trabalho. Vocês podem
3: encontrar ele lá, se vocês quiserem também. É isso. A Laís falando todas essas coisas lindas e eu aqui fazendo aquela cara de emoji com o um coraçãozinho nos olhos. Porque durante a minha graduação era tudo que eu queria, era um jeito fácil de dar com dados. E, e não tinha, então crianças usem isso porque deve ser muito fofinho, muito amorzinho.
1: <risos> Seu microfone estava mutado, mas eu tenho certeza que eu ouvi você falando, ah, metadados. É. Sim,
3: <risos> o cenário de dados, nossa senhora, como é a coisa mais linda do mundo.
1: E eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer o Marcel lá do ICICT, ICICT lá da Frio Cruz, que, que convidou a gente, o Pizza de Dados, para participar lá da, do lançamento da versão 1.5, né? Da plataforma. Foi muito legal. Foi lá que a gente conheceu a Laís e agradecer por essa oportunidade aí. E, assim, essa plataforma, eles deram acesso pra gente. Incrível. Com o precinho baratex de zero reais. <risos> <risos> Coisa que, assim, você tem que, literalmente, pagar para usar na Amazon a sua disposição lá para fazer desde a existência aberta, que é exatamente tudo que a gente aqui no Pizza prega, né? Então, sensacional, assim. Queria, queria parabenizar o pessoal da Fiocruz, o pessoal do City lá, todo o pessoal que tá, tá relacionado com o PCDAS lá, com a plataforma. E parabenizar você, né? Esse trabalho incrível e, sério, parabéns pra todo mundo.
0: Palmas!
1: Palmas! Hein? Pois é. Eu
2: que agradeço vocês pelo convite É muito legal estar aqui falando Porque a gente fica trabalhando, trabalhando E, e raramente tem a oportunidade de bater papo Sobre aquilo que a gente está fazendo Eu converso muito com o meu orientador Com alguns é, colegas ali de mestrado Mas também ver a, a, o feedback de vocês Assim de fora e, e, achar que você, e ver que vocês estão achando legal É muito legal para mim também É muito
0: legal, Ai, é que muito legal.
2: Tomara que, que eu tenha mais retornos desse tipo Estou muito feliz
0: Bom, a gente vai deixar o contato da Laís lá no nosso site, então com certeza você vai receber e-mails, contatos, pessoas perguntando mais sobre o assunto. E você que quiser convidar o Pizza para estar no seu evento, pode chamar provavelmente. A gente não sabe se a gente vai conseguir estar no evento, mas a gente vai tentar. Então pode chamar a
1: gente. Se o evento for na Irlanda, a gente consegue, não é, Tícia?
0: Se o evento for na Irlanda, a gente consegue. <risos> Ou países próximos. Ou me leva pro Brasil, pode me levar. Uh, tá. Se quiser me levar pro Brasil para falar, eu sei falar bastante. <risos> Consigo falar por muitas horas. E foi por isso que eu fiz um podcast. <risos> Bom, Laís, muito obrigada por você participar desse episódio com a gente. É, a gente espera que você tenha um ótimo fim de mestrado e que traga muito mais novidades pra gente no próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah. Próxima pizza é pizza de dois anos. Eita! O que será que estamos aguardando pra pizza de dois
1: anos? Muitas coisas. Tchau, tchau,
0: tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.
3: Tchau.
1: tchau. tchau.